0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen, grenzübergreifenden Grossraum-Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 1. September 2022. Die Großraumausgabe. Sie, Sie sehen, der imperiale Rausch steigt auch mir schon in den Kopf auf keinen Fall vergessen und verpassen. Heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche hier wunderbar im 90. Lebensjahr rüstig unterwegs mit der größten Vielfalt an Meinungen und Thema und Themen pro Quadratzentimeter Papierfläche. Diesmal mit amputiertem Schweizerkreuz. Wir untersuchen die Demontage, die Amputation der schweizerischen Neutralität und die Mythenbildung, die politische Mythenbildung darum herum. Dann aber auch noch ganz andere nahrhafte Themen. Danke, lieber Winnetou, Karl Mays, Held der Freiheit hat uns die weite Welt gezeigt, der Germanistik-Professor Peter J. Brenner mit einer sehr persönlichen, ausführlichen Würdigung der Figur Winnetou. Ich werde in dieser Sendung dazu noch etwas sagen, einen Gedanken anfügen. Dann hart wie Bergkristall, wertvoll wie Gold. Gottlob haben wir den Schweizer Franken. Alle nicht schweizer und Nicht-in-der-Schweiz-Lebenden werden mir diesen Anflug von Franken-Patriotismus nachsehen, vielleicht sogar neidvoll, neidisch in die Schweiz blicken, ist wirklich großartig, dass wir diesen Schweizer Franken haben. Darum sind wir von der Inflation, von dieser Geldverbrennungs... Maschinerie, die jetzt läuft, selbst gemacht, großenteils sind wir nicht so, nicht dermaßen erfasst wie andere Länder in der Europäischen Union. Václav Klaus, Kanzler Scholz verunglückte Europarede in Prag, der große EU-Kritiker aus Tschechien mit einer rasiermesserscharfen Analyse der Kanzlerrede und noch viele, viele weitere Themen, übrigens auch sehr viele Themen im Zeichen der guten Laune. Ganz wichtig, was für diese Sendung gilt, gilt auch für die Weltwoche. Man sollte sich nach dem Zuschauen bzw. nach dem Lesen besser fühlen als vorher. Das ist unsere gute Laune-Garantie, die wir abgeben mit unserem Journalismus. Zivilisationsskepsis, Weltuntergangsstimmung, das ist nicht erlaubt. Schlechte Laune ist wie Mundgeruch, das gilt es zwingend zu vermeiden. Ja, es gab eine Klausur, eine Regierungsklausur in Meseburg in Deutschland. Diskutieren sie über Gasumlagen und planwirtschaftliche Eingriffe, orchestriert von den Grünen, von Robert Habeck, dem Grünen Wirtschaftsminister, dem genialsten Performer der deutschen Politik. Ich weiß, viele Zuschauer von Ihnen bekommen gleich allergische Reaktionen, wenn man den Namen Robert Habeck erwähnt. Ich persönlich habe weniger Probleme mit ihm. Das mag auch damit zusammenhängen, dass, nicht, dass ich nicht in Deutschland lebe und nicht alles so genau mitbekomme, was er macht. Aber das muss man ihm zugutehalten. Er ist wirklich ein genialer. Politiker oder Politik-Schauspieler, ich habe ihn auch schon verglichen mit Raimund Armstorff, dem Seewolf, ein Mann mit drei Tage Bart, immer etwas romantisch verweht, sehr gut formulierend und auch als Redner selbstkritisch, kommt verbindlich rüber und zum Erstaunen seiner Kritiker schwingt dieser Robert Habeck immer noch oben auf, auch wenn er den einen oder anderen größeren Fehler produziert. Und da müssen Sie sehen, das erzeugt natürlich Neid im politischen Getriebe. Viele dieser auch Ampelangehörigen, die beäugen sich natürlich sehr, sehr skeptisch und eifersüchtig und alle missgönnen dem anderen die Kamerazeit. Und auch die Aufmerksamkeit, ein sehr wichtiges, ein sehr wertvolles Gut, die Aufmerksamkeit, die er genießt Und bei den Grünen ist es ja wirklich im Grunde ein Phänomen. Die grüne Politik, das ist nichts Neues für die Zuschauer dieser Sendung, die grüne Politik scheitert regelmäßig an der Wirklichkeit. Nicht erst seit gestern, wir sehen das in der Schweiz seit den 80er Jahren. Während des sogenannten Waldsterbens, des angeblichen Waldsterbens, das es so gar nicht gegeben hat, sind ja die Grünen auch... auch ähm, metastasenartig fast in die Politik hineingewuchert, haben massiv äh, sich ausgebreitet, haben massiv sich ausgedehnt, sehr stark zugelegt und dann, anfangs der 90er Jahre, gab es eine Rezession und dann sind die Grünen nicht von der Bildfläche verschwunden, aber stark geschrumpft. Und die grünen Rezepte scheitern regelmäßig an der Wirklichkeit. Nichts gegen Umweltschutz, ich bin auch für Umweltschutz, aber man darf den Umweltschutz nicht den Grünen, diesen Ökomarxisten, überlassen. Ich plädiere dafür, dass die Konservativen, die Anwälte der Wirklichkeit, der Marktwirtschaft, der Freiheit, des Maßhaltens, des vernünftigen Überlegens, dass die sich mit dem Umweltschutz auseinandersetzen. Aber der Umweltschutz ist zum Tummelfeld grüner Ideologen geworden. Und ich weiß, dieser Krieg, die damit verbundenen ähm, grauenhaften Folgewirkungen, jetzt mal ganz abgesehen vom unmittelbaren Leid, vom Sterben, von der Zerstörung, auch die wirtschaftlichen Folgen, die sind schrecklich, ich will das nicht bagatellisieren, aber dieser Krieg hat eine segensreiche Nebenwirkung, das ist die Entzauberung der Grünen, das ist die Entzauberung dieser Ideologen, die allerdings, und da muss man auch den Wähler kritisieren, die auch immer wieder gewählt worden sind, also die Wähler haben sich dieses Schlangenöl, dieses grüne Schlangenöl verkaufen lassen und haben die Grünen belohnt durch Wählerstimmen und jetzt hat man das bekommen, was man will und das ist ja interessant, Frau Baerbock hat eine 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik gemacht, hat gesagt wir machen jetzt ein Flüchtlingsabkommen mit Libyen in einem krassen Verstoß gegen alle Wahlprogramme. Habeck bilgert herum, kauft jetzt den sogenannten Paria-Staaten oder will ihnen Gas abkaufen, hat sogar über Öl gesprochen, man äh, erwägt äh, die Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke, also die grünen Überzeugungen, die grünen Dogmen schmelzen schneller als die Schweizer Gletscher im Sonnenlicht der Wirklichkeit. Das ist hier die Ausgangslage, jetzt gibt es natürlich die meisten Journalisten, die meisten Journalisten sagen, ja großartig. das ist der Pragmatismus, dass die Grünen ihr Programm eben nicht so ähm, betoniert und verbot verbort, vertreten, da habe ich eine ganz andere Meinung. Diese Entwicklung zeigt einfach, dass das grüne Programm nichts taugt, denn sobald sie Schwierigkeiten haben, sobald die Schönwetterperiode vorbei ist, dann sind die Grünen gezwungen, im Grunde ihr ganzes Programm über Bord zu werfen. Und dieser Opportunismus, der von den Medien noch als Erfolg ausgelegt wird, als Flexibilität, das ist für mich einfach reines Machtdenken, das ist der Opportunismus, der Macht und ich kann mit solchen Politikern, Entschuldigung, nicht sehr viel anfangen. Aber jetzt sind wir wieder bei der Genialität des Robert Habeck. Ihm traue ich zu, dass er über all diese Wendungen und Windungen durch die Kraft, durch die Suggestivkraft seiner Performance sogar noch ähm, davonkommt. Wir werden es sehen. Und hier erlaube ich mir eine kritische Bemerkung, meine Damen und Herren. Zu viele Deutsche sind einfach zu empfänglich für das süße Gift der Rhetorik, für diese samtzüngigen Sprechartisten, die da vor den Kameras sich aufplustern. Wir Schweizer sind rhetorisch nicht so beschlagen. Wir sind eher etwas in der Schwarzbrot- und Käsefraktion zu Hause. Dafür bemühen wir uns, mehr Substanz in den Vortrag zu bringen. Es gibt auch Schlangenölverkäufer in der Schweiz. Aber in Deutschland, das ist mir aufgefallen, müsste man mal diskutieren, da ist eine zu große Affinität, eine zu große Neigung zur rhetorischen Herrlichkeit festzustellen, Schließen wir mit einer guten Nachricht, der Ukraine-Krieg bei all seiner Fürchterlichkeit, Schrecklichkeit, das braucht niemand, ähm, diesen Ukraine-Krieg, das möchten wir so schnell wie möglich beenden, aber die positive Nebenwirkung ist, dieser ideologische, faule Zauber der Grünen wird entzaubert, die stehen mit abgesägten Hosenbeinen da und der Tenor, der Heldentenor Robert Habeck ist gezwungen, die letzten Register seines Handwerks zu ziehen. Dann noch eine grundsätzliche Bemerkung zum Thema Russland und Ukraine. Ich stelle fest, dass bei aller Verwerflichkeit, die unbestritten ist, wenn wir die Entscheidung des Wladimir Putin anschauen, die politischen Probleme die unbestritten sind, ebenfalls unbestritten sind, in der Ukraine mit Waffengewalt zu lösen. Die Ukraine hat ihn nicht unmittelbar bedroht und auch Frustrationen über stecken gebliebene Verhandlungen oder nicht umgesetzte Verträge rechtfertigen nicht einen solchen Einmarsch. Das ist klar, einfach um das Ihnen hier noch einmal vor Augen zu führen. Gleichzeitig muss man aber feststellen, darf man auf keinen Fall verschweigen, dass der Westen durch eine überhebliche und, wie ich meine, dumme Politik die Russen und die Ukrainer in eine dumme Lage gebracht hat. Das befreit niemanden, weder die Ukrainer, die Regierung, noch die Russen von ihrer Eigenverantwortung, aber der Westen, die Amerikaner vor allem, als stärkste Macht und damit den Erfüllungsgehilfen der Europäischen Union am Gängelband die haben hier eine besondere Verantwortung. Die haben die Russen und eben auch die Ukrainer in eine ganz unmögliche Position gebracht. Sie haben nämlich die Ukraine ermuntert, sich gegen die Russen zu stellen. Sie haben auch aus diesem Zelensky, der ursprünglich ja ein kompromissbereiter Politiker vielleicht gewesen wäre, sie haben diesen nationalistischen, diesen auf Anti-Russland-Kurs getrimmten Kräften in der Ukraine zu viel Hoffnungen gemacht ich räume gerne ein, dass das Ganze auch eine Verfahrenheit hat, die komplex ist und die es eben sehr, sehr schwer macht, hier ganz einfache moralische Urteile zu fällen. Der russlandfreundliche Präsident Janukowitsch, das war auch ein Halunke, der wurde als korrupt ähm, zu Recht äh, vom Volk gehasst. Putin selber war kein Freund von ihm, das war eher lästig. Man hat hier eine dysfunktionale Regierung gehabt, die tatsächlich sich unmöglich gemacht hat. Dann aber hat der Westen sich bei der Entfernung dieses Janukowitsch viel zu sehr eingemischt, dann wiederum eine überschießende Opposition, die sich taub gestellt hat gegen alle ähm, Kompromiss- und Vermittlungsversuche und am Schluss hatten wir einen weggeputschten verfassungsmäßigen Präsidenten. Nachher ein pro-westliches Regime und schließlich die ganze Situation in der Krim und im Donbassgebiet, auch die Unterdrückung der russischen Minderheiten durch die Kiewer-Regierung und, und, und. Das eine hat dann das andere ergeben. Immer stärkere Einmischung auch der NATO, der Engländer, der Amerikaner. Das wiederum hat die Russen aufs Podest getrieben, auf die Barrikaden getrieben, vor allem den Präsidenten Wladimir Putin, der seit Jahren angemahnt hat, dass diese NATO-Einmischung und die de facto NATO-Mitgliederung einer Ukraine nicht hinnehmbar ist. Also, es ist eine komplexe Gemengelage und was mir nicht passt an der aktuellen Berichterstattung ist, wie hier bei uns einfach, als ob das ganz einfach wäre, äh, so die Schwarz-Peter-Karten, schwarz weiß Gut und Böse verteilt werden. Das ist eine Schlangengrube, ein Schlangengewimmel, was wir dort sehen in sehr markanten Grautönen und es ist nicht so einfach hier, und man sollte es sich auch nicht so einfach machen, ein moralisches Urteil zu fällen. Nun, Unbestritten ist unbezweifelbar ist, dass der Westen hier einen wesentlichen Anteil hat daran, dass das Ganze aus dem Ruder gelaufen ist. Er hätte es nie da kommen lassen sollen dürfen, dass die Ukraine in diese Lage kam, ähm, zwischen Russland und dem Westen zu wählen, beziehungsweise dass man die Ukraine ermuntert hat, sich dermaßen dem Westen um den Hals zu werfen. Das war eine Provokation für Russland. Ich sage nicht, dass das den Krieg rechtfertigt. Man muss sich, man kann auch provoziert sein und anders reagieren. Da hat auch Putin einen Kapitalfehler gemacht, vermutlich. Man sehe nicht in sein Hirn hinein, wir werden das äh, herausfinden, die Zeit wird das ähm, zeigen. Aber der Anteil des Westens an diesem ganzen Debakel, das natürlich für Europa verheerend ist, auch für die Schweiz, auch für die dritte Welt verheerend ist, also die Auswirkungen dieser Politik, die da gemacht wurde im Vorfeld des Krieges, auch durch den Westen, die ruft danach dass man im Westen jetzt alles daran setzt, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden und eine Verhandlungslösung zu finden. Der Westen hat hier eine wichtige, die Amerikaner haben hier eine wichtige Verantwortung und dieser Krieg wird nicht enden, bevor die Russen und die Amerikaner zusammen verhandeln. Und da müssen alle Register gezogen werden. Und da muss man aufhören mit dieser moralisierenden ähm Offensive, da muss man aufhören mit diesem Verteufelungsschwall, der da über Russland und über Putin hereinbricht. Der Westen hat auch gravierende Fehler gemacht und daraus folgt die Verantwortung. Bin ich fast ein bisschen moralistisch unterwegs, daraus folgt auch die Verantwortung diesen Konflikt, den man selber heraufbeschwört hat, wenn auch nicht vielleicht in der Hauptrolle diesen Konflikt wieder zu beenden. Das ist auch die Verantwortung dieser weltweiten Führungsmächte. Denen kann es ja nicht egal sein, dass Europa abbrennt und dass in der dritten Welt die Leute verhungern. Man kann doch nicht dieses Powergame auf dem Buckel von Millionen, von Hunderten von Millionen von Menschen austragen, wenn ich zum Beispiel an die Problematik der Düngemittel denke oder an die Energieproblematik. Also mein Appell hier geht an die westlichen, an die amerikanischen Führer, die mir leider nicht zuhören, aber ich sage es trotzdem, weil der Gedanke richtig ist, alles daran zu setzen, diesen Konflikt zu deeskalieren. Aber sie machen das Gegenteil und das ist der Grund, warum ich sehr begrenztes Vertrauen habe in die Führungsfähigkeit der Leute, die momentan im Westen und in den USA am Ruder sitzen. Das ist keine Entschuldigung für Putin. Ich finde auch, Putin hat mich schwer enttäuscht in dieser ganzen Geschichte. Ich habe ihm sehr weitgehend auch den Benefit of Doubt gegeben. mal doch. das ist ein Mann, der im Westen falsch eingeschätzt wird, vermutlich immer noch falsch eingeschätzt wird, aber auch er muss hier bei seiner Verantwortung gepackt werden und er darf auch nicht einfach eine Tabula Rasa Strategie machen, sozusagen eine Nibelungen Strategie. Meine Hoffnung geht dahin, dass äh, diese Vernunft, die ich ihm immer attestiert habe, diese rational kalkulierende, eiskalte Mentalität, dass die nach wie vor vorhanden ist und dass Putin nicht einfach ein Asardeur geworden ist. Und äh, umso mehr ähm, ist es wichtig, dass wir im Westen, gerade auch in den Medien, dieses Narrativ, diese Erzählung nicht noch weiter befeuern, die den Westen in seiner Pose der absoluten moralisierenden und moralischen Überlegenheit bestätigt. Verhandlungslösung. Der Westen hat eine wichtige Verantwortung. Zelensky war ein Mann, der ursprünglich kompromissfähig, äh, sich gezeigt hat. Denen muss man auch mal sagen, den Ukrainer, du, die Kirche muss im Dorf bleiben. Wir können nicht die ganze Welt abfackeln, nur weil ihr euch da mit Maximalzielen an den Russen rächen wollt. Und den Russen muss man verstehe, zu verstehen geben, dass sie eine westliche, eine europäische Macht sind. Aber unsere Medien, allem voran auch die bürgerlichen Leitmedien, rennen da in eine ganz andere Richtung, explodierende Energiepreise, die Ampel will die Bürger finanziell unterstützen, hält sich bei der Wahl der Mittel aber noch... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Bedeckt. Ja, Gasumlage, Preisdeckelungen, das sind jetzt die äh, unmittelbaren Überlebensstrategien, das machen die Politiker natürlich, um selber zu überlegen, überleben, dass es keine Massendemonstrationen gibt, dass es keine ähm, Gilets jaunes gibt. In Deutschland, ich glaube, es braucht sehr, sehr viel, bis in Deutschland die Masse der Bevölkerung auf die Straße geht. Die Deutschen haben in den letzten 150 Jahren sehr viel ähm, politisches, äh, politische Hitze, politische Intensität und politische Kämpfe erlebt. Ich glaube, es gibt ein großes tief verankertes kollektives Ruhebedürfnis in der deutschen Politik. Das wird natürlich auch ausgenutzt von den Politikern, die den Deutschen einfach immer wieder Sachen zumuten, die man sich eigentlich gar nicht bieten lassen darf. Zum Beispiel dieser völlig kopflose Energieausstieg, eben von den Grünen bewerkstelligt, wo man gesagt hat, wir steigen aus der Kernkraft aus und die Erneuerbaren, die sogenannten Windkraft und Sonnenenergie, die sollen dann diesen Industriestand Dort, ähm, mit Energieversorgung. Das ist eine Strategie, die man von Anfang an durchschaut hat als ein absolutes Luftschloss. Das funktioniert nicht. Das haben ganz bedeutende Leute in Deutschland gesagt, man hat es trotzdem durchgezogen und die Wähler treuherzig haben dann den Grünen auch die Stimme gegeben, weil sie gesagt haben, ja, es ist schon wichtig, wenn jemand etwas fürs Klima macht und die Greta, die ist ja auch in Ordnung dieses Mädchen, also diese Oberflächlichkeit des Wählers, die wird natürlich hier jetzt auch wieder bestraft. Jetzt also die Politiker im Überlebensmodus, sie wollen quasi die Schmerzen, die ihre Politik erzeugt haben um verstärkt werden durch diesen Krieg, die möchten sie jetzt abdämpfen, abmildern, narkotisieren durch solche Preisdeckelungen und Gasumlagen, die dann auch noch handwerklich schlecht umgesetzt sind. Das sind dann übrigens die Tücken der Planwirtschaft. Plötzlich merkt man, oh, hoppla, das hat ja unerwünschte Nebenwirkungen. Hätten wir uns gar nicht gedacht, dass die Konzerne mit den größten Gewinnen auch die saftigsten Gasumlagen kassieren, die dann noch vom Kunden bezahlt werden müssen. Das ist eine ziemlich peinliche Angelegenheit, aber das ist das Wesen der Planwirtschaft. Bei diesen Deckelungen und beim Preis muss man einfach sagen, was Sie damit machen. Sie erhöhen oder stabilisieren die Nachfrage nach einem Gut, was viel zu wenig im Angebot ist. Das heißt, das Angebot ist knapp, darum gehen die Preise nach oben. Und indem man die Preise dann mutwillig senkt, werden Sie, das Angebot, äh, werden Sie die Nachfrage hochhalten und der Markt gerät aus dem Gleichgewicht. Zudem verzögern Sie Anpassungsprozesse. Die Leute gehen dann nicht auf andere Energieträger. Die Industrien sind auch nicht ähm, belohnt dafür, andere Varianten auszuprobieren. Man friert dann einen Zustand fest, der nicht funktioniert. Und man muss das Geld natürlich abzwacken, wiederum von den Bürgern, von den Steuerzahlern, von den Unternehmen. Das funktioniert nicht, weil der Markt, man muss das unideologisch sehen, der Markt ist zunächst einmal ein Informationssystem zur Verteilung von eben wichtigen, Leitsignalen und Preise sind wichtige Leitsignale. Wenn die Energie immer teurer wird, dann bin ich natürlich gehalten zu sparen, dann werde ich mich nach alternativen Energien umsehen, aber wenn sie diesen Preismechanismus ausschalten, dann schalten sie eben auch all diese Anpassungsmechanismen aus. Erdogan und Macron positionieren sich als Vermittler im Ukraine-Krieg jetzt unabhängig von der politischen Wertung. Ganz schlau macht es natürlich der türke Erdogan, wie der jetzt aus dem totalen Chaos seiner Politik mit 80% Inflation, wie er es jetzt geschafft hat, sich da als Friedenstaube zwischen den Blöcken, weil ja auch noch die Schweiz so dumm war, ihre Neutralität zu amputieren, wie er sich da jetzt positioniert, gleichzeitig verkauft er dann noch Drohnen an die Russen, ich glaube, sein Bruder ist da in diesem Business drin. Quasi Kriegsgewinner Nummer eins. Also dieser Erdogan, ich sage das ohne jeden Moralismus, dieser Erdogan ist schon ein ganz abgefeimter Politiker, ein interessantes Phänomen. Das ist jetzt keine moralische Wertung, aber dieser Erdogan ist eine sehr, sehr spannende Story. Dann Stefan Aus, der ehemalige Herausgeber der Spiegel und jetzt Herausgeber der Welt mit einer sehr interessanten These. Im Prinzip hat auch Putin die Einstellung, den Frieden zu bewahren. Richtig, wahr. Bravo und mutig, dass Stefan Haust mit seinem Renommee so einen Satz äußert gegen die Hitzköpfe und äh, gegen die Hitzköpfe in der Weltredaktion, die mit äh, Flammenfrisuren, mit brennenden Haaren über dieses Thema schreiben. Phantomschmerz des verlorenen Imperiums, viele Nachrufe zu Michael Gorbatschow. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Die Ironie besteht ja darin, dass Gorbatschow mit seiner Perestroika-Politik der treuherzige Kommunist glaubte durch die Offenheit den Kommunismus retten zu können er merkte gar nicht, dass der Kommunismus wesensmäßig eine geschlossene, eine Art Gefängnissystem ist und sobald man das öffnet und umgestaltet dann bricht das Ganze zusammen also Michael Gorbatschow ist nicht nur der Vater der Wiedervereinigung oder einer der Väter der Wiedervereinigung er ist auch der der ähm, letztinstanzlich nachgewiesen hat, wenn auch unfreiwillig, dass der Kommunismus ein System ist, das an sich selber kaputt geht und sobald man das öffnet, sobald man das eben aus seiner Verschraubung, aus seiner diktatorisch-autokratischen äh, äh, Bunkerzelle herauslöst, dann zerstört sich, dann löst sich der Kommunismus auf. Mehr als eine halbe Million Ukraine-Flüchtlinge beziehen Sozialhilfe, ja, klar. Der Mensch ist Jäger und Sammler, er nimmt alles, was man ihm hinstellt, und wenn sie einen ausgebauten Sozialstaat haben wie den in Deutschland, dann nehmen sie natürlich hier die ähm, Sozialhilfe. Die russisch-orthodoxen Führer beschreiten einen fast blasphemischen Irrweg, schreibt der deutsche Präsident, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, er kritisiert die orthodoxe Kirche und sagt, als Christ Könne man da nicht mehr mitmachen, weil die orthodoxe Kirche sich hinter den Kreml gestellt hat im Ukraine-Krieg? Da muss ich Frank-Walter Steinmeier korrigieren, da kommt ihm sein eigener Moralismus wieder in den Weg. Die orthodoxe Kirche verdankt Vladimir Putin ihre Reinstallierung, ihre Rehabilitierung nach Jahrzehnten kommunistischer Verfolgung. Putin hat das erkannt, auch natürlich ein abgefeimter Machtpolitiker. Er hat gemerkt, dass die Kommunisten diese Kirche, die orthodoxe Kirche, kaputt äh, heruntergedrückt haben. Man hat die Kirchen zerstört, man hat dort, wo in Moskau eine berühmte orthodoxe Kirche stand, ein Freiluftschwimmbad gemacht. Das ist übrigens dann diese Kirche, die neu aufgebaut wo Pussy Riot ihren Pussy-Protest äh, da gemacht haben, was dann Putin wiederum hart andete, was nachvollziehbar war, denn äh, das war eine Schändung der Kirche, die bereits einmal geschändet worden war von den Kommunisten, das ist ein sehr heikles Thema und ich finde, man sollte sich da auch als Politiker zurückhalten in der Kommentierung solcher äh, Phänomene, die orthodoxe Kirche. Ich will nicht rechtfertigen und sagen, dass alles, was sie tut, ähm, richtig und korrekt ist, aber ich sage einfach, man muss hier auch den größeren Zusammenhang sehen, dass eben Putin diese geknechtete, geprügelte, diskriminierte Kirche wieder nach oben gebracht hat und damit auch vielen Russen aus dem Herzen gesprochen hat. Ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Dann ist Hans Christian Ströbele gestorben, der Grüne mit bewegter Vergangenheit. Ich habe ihn in einigen Talkshows erleben dürfen und bin mit ihm eigentlich immer gut ausgekommen, zu meiner eigenen Überraschung. Gute Nachricht für Deutschland. Sie diskutieren endlich über die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien jetzt aufgrund dieses Skandals und diese RBB-Intendantin oder Ex-Intendantin Patricia Schlesinger. Da ist der Zapfen ab, sie hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und ich lese hier noch in der Germanistik, lese man kaum noch Goethe, sondern nur noch so technische Sachen. Ich plädiere für Germanistik. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich mit Literatur auseinandersetzt. Wobei, ich rate Ihnen, wenn Sie studieren, oder am besten Sie machen eine Berufslehre, aber wenn Sie studieren, studieren Sie etwas Seriöses, Physik, Chemie, Ingenieurwissenschaften, dann aber befassen Sie sich auch mit Literatur. Dafür müssen Sie nicht studieren, nehmen Sie einfach Bücher mit. Und lesen Sie die. Das macht man auch freiwillig. Letztes Thema: Ich habe darauf hingewiesen. Winne du, winne du. Danke, lieber. Winnetou. Die Cancel-Culture hat ja gesagt, dass in diesen Winnetou-Filmen die Indianer falsch dargestellt würden, das sei eine andere äh, Kultur gewesen und die seien da auch viel stärker unterdrückt worden von den Weißen. Nun, ich bin kein Indianerexperte, aber von meinen bescheidenen Geschichtskenntnissen, die ich da mitbringe und von meinen Lektürefrüchten, kann ich Ihnen Folgendes sagen. Die indianische Zivilisation in Nordamerika und das rechtfertigt keine dieser teuflischen äh, Gräueltaten die die Amerikaner an ihnen verübt haben, die Siedler, aber diese indianische Kultur, das war eine Steinzeitkultur und Augenzeugen waren entsetzt, wie diese Indianer gelebt haben. Da gab es ganz, also übelste äh, Geschichten, klar, wenn natürlich eine modernere Zivilisation auf so eine urtümliche Zivilisation trifft, dann ist das etwas Schreckliches, da, gibt's natürlich, da gab es ganz extreme Dinge, die diese Indianer gemacht haben und deshalb, ist das, was in den Winnetou-Filmen dargestellt wird. Das ist im Grunde eine Denkmalsetzung an die Indianer, die der viel garstigeren Wirklichkeit gar nicht gerecht wird. Also wenn man die Indianer so darstellen würde, wie sie vermutlich gewesen sind, dann würden diese Vogue-Spinner und diese Linksextremen, die würden dann noch extremer auf die Barrikaden steigen, das ist jetzt kulturelle Herabsetzung, nein, das ist dann eben die Wirklichkeit. Also dieser Winnetou-Wahnsinn, schöne Alliteration, diese Verrücktheit um den Winnetou ist eben doppelt verrückt, weil im Grunde Winnetou eine Würdigung darstellt, dieser Kultur, die der Wirklichkeit nicht einmal gerecht wird. Und Karl May sowieso, wie Immanuel Kant, der Philosoph aus Königsberg, der über die ganze Welt geschrieben hat, aber nie aus Königsberg herausgekommen ist, das sind doch Genies, die den Deutschen zu einer Zeit, als man noch nicht mit dem Flieger um die Welt schätten konnte, die Welt nach Hause gebracht haben, auch mit der Kraft ihrer Imagination. Und wenn man das jetzt verbietet, ja, dann säbelt man sich doch einen Teil der eigenen kulturellen Identität ab. Deshalb, ich plädiere zum Schluss für Karl May und für Winnetou. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen ganz herzlich und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind mit unseren Nachrichten, die wir wie immer in aufgeräumter Stimmung Kunst tun möchten. Alles Gute! I'm uh sorry. -huh.